0: tarjoillaan ranskaa raakana. Bon appétit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen dosentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Allez, se parti! Tässä jaksossa vieraanani on taiteen akateemikko Hannu Mäkelä, joka on kirjoittanut yli 200 teosta. Tänään puhutaan hänen kirjastaan Proust on Proust matka aikaan paikkaan ja ihmiseen, joka ilmestyi tänä vuonna. Kustantajana toimi levoton lukija. Ja kirjan takakannessa sanotaan näin, kirja sille, joka on lukenut Proustin klassikon ja rakastaa sitä, sille, joka on aina halunnut lukea kirjan ja kaipaa inspiraatiota siihen, sekä sille, joka ei saa tartuttua Proustiin, mutta haluaa ymmärtää, mistä Proust-ilmiössä on kyse. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana-podcastin vieraaksi, Hannu Mäkelä.
1: Kiitos, kiitos.
0: Täytyy ihan ensimmäisenä kysyä, että miksi sinä halusit kirjoittaa kirjan ranskalaisesta kirjailijasta Marcel Proustista, joka on kirjoittanut kuuluisan teoksensa La recherche du temps perdu, eli kadonnutta aikaa etsimässä.
1: Hän on yksi niistä kirjailijoista, jotka on ollut osa minua, tai siis tätä omaa tietäni, että olen törmännyt kaikenlaisiin kirjailijoihin matkan varrella, joka kohtaan 60 vuoden pituinen siis kirjoittajana. Ja Proustiin törmäsin jo ihan nuorena miehenä tietämättä edes kuka hän oli, kun olin vuonna 62. Pariisissa ja kun me oltiin rahattomia, niin me kuljettiin aina paikoissa, on ei pitänyt maksaa ja mentiin sitten Père Lachéen ja siellä mä näin vahingossa prustin haudan. Ja mua huvitti se tai kiinnosti se, kun se oli niin pieni ja matala ja musta. Ja, ja, ja mä olin kuullut hänestä, mutta en ollut lukenut, koska en silloin osannut Ranskaa lainkaan, että muutamia Joo. sanotaan. Ja siitä se lähti. Aika Aika sitten, mm. sitten hyvin pitkän ajan kuluessa, kun niin sitä ruvettiin suomentamaan, niin sitten sitä tietenkin luin sen ensimmäisen osan, sitten mä hankin sen englanniksi ja luin. Sitten mä aloin opiskella ranskaa aina vaan enemmän ja sitten mä hankin jopa muutaman ranskalaisen Tosin kyllä ymmärtääkseni, että ymmärtääkseni niitä mun täytyisi olla todella hyvä Ranskan tuntija. Mm. Ja
0: Joo, aika, aika, aika hienoa ja tosi, tosi mukava kuulla, että Proust sai sinut opiskelemaan ranskan kieltä. Mutta jos ajatellaan tätä teosta kadonnutta aikaa etsimästä, niin millainen merkitys sillä on ollut sinun omassa elämässäsi?
1: No ihan sitten semmoinen, että kun mä kirjoitin esikoiskirja, niin Tuomas Anhava, joka oli myös suuri Proustu, Entusiastinen kysyi multa hyvin huolekkaasti. Te olette varmastikin lukeneet prustia, jolloin minun oli pakko sanoa, että en ole. Arvitti sillä sitä, että minä myös kirjoitin silloin ensimmäisessä kirjassani hyvin pitkiä lauseita, mm. kuvaavia lauseita. Äh, Tämä brustin vaikutus, jota ei edes ollut, niin on kadonnut. <lacht> Mutta prusti itse jäi. Ja kyllä, mä olen hyvin iloinen siitä, että mä olen tämän herran kanssa kahlaillut paitsi hänen kirjansa, niin sitten myös läpi hänen elämänsä ja tutkinut vähän kaikenlaisia asioita. Että kun olin Venetsiassa, niin San Markon basiliikassa katson Lattiaa ja mietin, mitä Prust siellä on ajatellut. Että Hmm. Kaikki tämä menee yhteen. Tai kun mä näen ohjelman Raskinista, niin mä tiedän, että Brust käänsi häntä ja rakasti häntä ja oppi taidefilosofiaansa häneltä. Eli maailma on hirveän pieni ja kiinnostava silloin, kun siitä todella innostuu.
0: Joo, kuulostaa aika hauskalta, että voi vähän nähdä niin maailmaa Brustin silmin. Ja tässä kirjassa kerrot tosiaan myös prustista itsestään, ja niin kuin notken, että olet, olet häneen perehtynyt, niin tämä ranskalainen kirjailijahan syntyi vuonna 1871 ja kuoli 1922, ja kirjoitat näin. Olin vuosien myötä kerännyt kirjoja prustista itsestään, koska ihminen kirjan takana kiinnosti. Kiinnostaa aina, kun hyvää lukee. Miten ja miksi joku pystyy moiseen saavutukseen? ja miksi toinen ei, niin millaisen elämän Proust oikein eli, ja miten hänestä tuli se kirjailija, joka kirjoitti tämän kuuluisan ja aikaa kestäneen teoksen?
1: Siinä on muutamia asioita, jotka on tietysti hyvä muistaa. Ensinnäkin hänen äitikiintymyksensä oli suunnaton, joka näkyy myös tästä ensimmäisestä osasta. Ja mustasukkaisuus äidistä niin suuri, että hän syrjäytti nuoremman veljensä Robääri, joka ei kyllä huvittavaa panosta pahakseen. Ja, ja roikkui äidissä ja sitten vielä piti äidistä kiinni, kun sai astman, joka oli semmoinen lopullinen sairaushan auttaa aina meitä niin pitämään jotakin hallussaan, olen ymmärtänyt. Ja Prustilla äiti opetti hänelle kirjallisuutta. Äiti oli sivistynyt juutalainen, San Veil, ja tämä äidin rakkauskirjallisuuteen säteilee brustis niin, että kun äiti luki hänelle tätä George Eliotin kirjaa Mylle Joenrannalla, rannalla, joka siis on kirjoittanut itse asiassa Merian Evans, silloin vain naiset eivät saaneet kunnolla nimillään, kirjoitti miehen nimellä. Niin tämäkin kirja ikään kuin tulee. Tähän kirjaan, hänen kirjansa alkuihin. Ja, ja tämä äidin rakkaus nimenomaan kirjallisuuteen säteilee kaikessa.
0: Aivan. Tässä teoksessasi kuvat pusti muun muassa näin, että jos katsoo Prustin tapaa elää, voisi sanoa, että hän oli mies, joka halusi paitsi miellyttää myös pyrkiä päämääränsä keinolla millä hyvänsä, Omalla tavallaan Proust osti itselleen ystäviä, menestystä ja vaikutusvaltaa. Hän muisti jokaista, jakoi lahjoja, mietti päiväkausia mitätöntäkin häälahjaa, ehkä myös osin vain jotain tähdellistä tehdäkseen. Haluaisinkin kysyä sinultahan, että heijastuivatko hän nämä piirteet kenties jollakin tavalla hänen kirjoittamiseensa?
1: No, en mä usko oikeastaan, koska tässä on kysymys taas siitä, että on olemassa ihminen, joka pyrkii Pärjäämään yhteiskunnassa. Hän mm. oli sukupuolisesti poikkeava. Hän oli kiinnostuneempi miehistä, mutta salasi sen. Mm. Kirja rakastaa vain naisia, tämä kertoja nimittäin. Ja sitten tämä koko okay, juttu ei mennyt ihan sillä tavalla kuin piti.
0: Joo.
1: Ja mun täytyisi nyt lähteä taas kerran siitä rakkaudesta ja sairaudesta ja siitä, että hänen miellyttämishalunsa oli sen takia suuri, että hän halusi pyrkiä tässä aatelisyhteisössä eteenpäin. Ja tämä oli se pointti, mutta hänen kirjoittamisensa taas perusti täysin vaan tähän lapsuuden rakkauteen, siihen, että kun hän yhtäkkiä alkoi tajuta, että mitä tämä lapsuus hänelle merkitsi. Niin siitä se lähti, tämä kirjoittaminen. Ja silloin hän oli oma itsensä, on hirveän monta, monta persoonaa. Mm. Mm. Joo. No Tämä
0: äh, teos Kadonnutta aikaa etsimässä on, on todella massiivinen sisältää monta osaa, ja mainitsitkin vähän aluksi näistä suomennoksista, ja, ja suomennosten taustallahan on usea, usea suomentaja, niin kertoisitko pääpiirteissä, että mihin osiin kirja jakautuu, ja mistä tässä teoksessa on oikein kyse?
1: No se oli alkoaan seitsemän osana, siis ranskaksi, ja suomeksi. Se toimesta julkaisemaan Otavassa, jossa juuri olen. Ollut vuoden töissä ja se ilmestyi siellä nimellä Svannintiekombre 68. Siis. No, ei ollut mikään hyvä käännös. Oli kahden ihmisen tekemä ja mm. tuo vasta vähän silotteli eikä saanut sitä koskaan oikein kuntoon. ja kyllästykin sadan sivun jälkeen ja se näkyy siinä Joo. kirjassa tason pudotuksena. Joo. Sitten vasta paljon myöhemmin löytyi Inkeri. Tuomikoski, joka sitten hitaasti jatko tätä suomentamista kyllä sitten kuolemaansa saakka. Te viimeinen hänen suomentamansa oli Albertin Disparue Pakenia vuonna 2003. Ja sitten vasta sen viimeisen Le la Annikki Sunni ja Suomessa loistavasti 2007. Eli Joo. Rustin matka Suomeen kesti 39 vuotta. Aika moista. Pitkä, pitkä leki. Joo, osaa Ne osa sitten suomeksi tuli, mutta ne on myös edelleen saatavilla. Että niistä on tehty tosin mitään korjaam- niin virheitä korjaamattomat laitokset, mutta ne on nidottuina saatavissa. Ja ne edelleen on myynnissä ja myös antikvariaateista löytyy.
0: Aivan. Mikä osa on sinulle kaikkein rakkain ja miksi? Tai voiko näitä asettaa järjestykseen?
1: Kuvittavaa tietenkin, että minulle on kaikkein rakkain osa yksi. Joo. <laughs> Koska siinä on lapsuus. Niin, ja aivan. Mä en tiedä, johtuuko se omasta lapsuudestani, että mä muistan lapsuuden täydellisesti edelleen. Okay. Samalla tavalla Brust rupesi muistamaan lapsuuttaan ja menneisyyttään. Ja kun sitten hän rupesi suunnittelemaan tätä kirjaa, Äidin, ää, isä kooli kolme, äiti viisi, mutta Bruce ei suinkaan jäänyt puille paljaalle, vaan hän sai valtavan perinnön ja sillä hän kitkutteli mm. yhtään mitään muuta työtä kuin kirjoittamista. Ja hän rupesi tekemään muistiinpanoja lapsuudestaan. Ja <köhön> ne ensimmäiset muistiinpanot on vasta löydetty. Ja niissä hän on minä, on minä ja hän on Bruce. Ja sitten siitä niistä lähti sitten kehittää, eli se, että niistä piti tehdä romaani, jossa salattiin kaikki ikään kuin. Mm. Mutta tuolta, kaikessa on aina koko kirjassa on myös tämä oma-elämän todellisuus.
0: Aivan. No, kuka kirja hahmoista on sinulle kaikkein läheisin?
1: No Kyllä se on tämä kertoja, hupaisa kertoja sinänsä, koska Mä en sano, että se olisi sinänsä läheisin, mutta se, se kiinnostaa aina vaan, millä tavalla hän niin kuin, kameleontti vaihtaa väriään ja mitä hän kaikkea teki peittääkseen oman itsensä. Ja, että sitten kun hän rakastui syvästi Alfred Agostinelliin, niin siitä tuli kirjaan Albertin mm. ja niin edelleen. Että kaikki tota, muutettiin ja muunnettiin. Se on musta hyvin kiinnostavaa, mutta sitten siellä on sellaisia hahmoja, jotka huvittaa minua, niin kuten tämä täti tai kompreen täti, joka läsi, läsi vuoteessa ja sieltä komensi koko maailmaa alunnassa, se on hirveän kiva. Sitten minua huvittaa Madame Verdurin, joka... Tota, on taas täydellinen pölvästi, mutta usko olevansa Jumalan lähettilä maan päällä suunnilleen pitäessään pientä seurapiiriään ja niin edelleen. Et siinä on paljon myös huumoria ja komiikkaa. Hauskaa. No,
0: Hustin kirjasta tulivat kuuluisiksi ranskalaiset Madelen leivokset. Niin haluaisinkin tietää, että mikä on paras maku muistasi Madelin
1: leivoksista? No, mä en ole tota... mä syönyt niitä muutaman kerran, vailla sen suurempia tunteita, mutta siitä syystä, että ne on brustinleivoksia. Itse asiassa, tota... Ei ne ole huonoja, ja minulla on Kirsi Piha luvannut joskus leipua ihan oikeita. Ja... Okei okay, Kirsi, Otka... nyt? Ilmeksi minä olen tota, äh, syönyt niitä silleen, että mä ostin niitä Tammisaaren torilta. Eikä ne huonoja ollut, mutta ei niissä ollut mitään ihmeellistäkään. Minä en saa niistä mitään semmoisia lapsuuteen mm. juttuja. Sitten toiseksi Ulof ja muidenkin todistuksen mukaan, niin brustilla oli ensin siinä vain pala ja tee. Sitten mm. se murpuksi ja teeksi ja lopuksi hän mm. keksi tämän Madeleine leivoksen. Aivan. Ja se on ilmeisesti vaan sen takia, että se on vähän fiinimpää. Sekin on niin brustia.
0: Kyllä. No, kirjastasi pohdit, millaista on Hustin lukeminen näinä ankarina aikoina? Ukraissa, Ukrainassa on sota ja monenlaista ikävää maailmassa tapahtuu. ja Kerrotatkin näin, että joutuu väkisinkin miettimään, olisiko minun ja meidän kaikkien tehtävä aivan jotain muuta kuin näitä arjen asioita ja omia töitämme. Hannu, miksi kulttuuri ja Hustinkin lukeminen on kuitenkin tärkeää juuri nyt?
1: Oh. Ja aikuisuuskysymys. Niinpä. Itse asiassa niin maailma ilman kulttuuri olisi ainakin minulle mahdoton paikka. Mm. Ja että se, että ihmiskunnan parhaat saavutukset, älylliset saavutukset ja henkiset saavutukset, ne näkyy parhaiten kulttuurissa ja ne on myös säilynyt parhaiten kulttuurissa. Mm. Mitä kirjallisuuteen tulee, niin se on monta tuhatta vuotta vanhaa ja ihminen itse ei muutu paljoakaan, mutta juuri tällä hetkellä, kun tekniikka muuttuu näin hurjaa vauhtia, niin ihmiset ikään kuin tipahtaa pois henkisestä kehityksestä ja tarttuu vain siihen, mikä on yksinkertaista ja helppoa. Toki se on ollut aina ennenkin niin, mutta silloin myös sitä on tehnyt se, että, että yhteiskunnalla ei ollut mihinkään varaa ja ihmisten on ollut pakko taistella leipäpaloista. Nyt sivistyneissä hyvinvoivissa yhteiskunnissa tämä on pois. Tietysti maailman mittapuussa nälkä on edelleen läsnä. Minusta ilman kulttuuria ei kerta kaikkiaan pidä eikä voida elää, ja kulttuurin panostaminen on jokaisen... Yhteiskunnan ensimmäisiä tehtäviä sen jälkeen, kun on saatu yhteiskunta pystyyn. Mm. Sillä emmehän me ole täällä vaan nauttimassa, syömässä, nukkumassa ja kuolemassa. Mm. Ja ihmisen äly on ainoa, joka meidät erottaa eläimestä. Mm. Viisaasti
0: sanottu. Jos vähän puhutaan vielä julkaisemisesta, mikä ei myöskään ole helppoa, ei ole nykyaikana, mutta ei se ollut sitä ennenkään. Ja kerrotkin kirjassa, miten Proust julkaisi ensimmäisen osan kadonnutta aikaa etsimästä teoksesta omakustanteisena, kun oli tullut sitä ennen jo torjutuksi. Ja kiinnostavaa kyllä torjujana oli kuuluisa ranskalainen kirjailija André Gide, joka tosin myöhemmin huomasi tehneensä elämänsä suurimman virheen. Niin miten pust lopulta löysi kustantajan ja millaisen vastaanoton teos sai, kun osia ilmestyi? Että tämähän ranskaksikin tämä massiivinen teos julkaistiin melkoisen ajan kuluessa.
1: Joo, se ottu siitä, että ensimmäinen osa sitten ilmestyi, niin hän löysi tämmöisen nuoren kustantaja Bernard Grasseen, joka suostui kyllä painamaan se, jos prust maksoisi <laughs> painottua. Tämä alkaa muistuttaa taas tätä nykyaikaa, jolloin kustantajia kyllä. löytäminen on yhä vaikeampaa. On paljon pieniä kustantajia, mutta sä saat kyllä sitten hoitaa kulut itse. Kyllä. Kirjallisuuden tuotot on muisto siitä, mitä me 60 vuotta hmm. alamme tullessani tajus. Mutta Prust. Tuota, sen jälkeen tuli toinen, ensimmäinen maailmansa. Ja silloin kaikki muutenkin pysähtyi, ja Proust kirjoitti ja kirjoitti. Ja Sinä aikana Zidilläkin ilmeisesti joku lampu sytty, että sitten kun se uudestaan tarjottiin Galimaarin systeemeihin, niin Zid luki sen uudestaan, ja ne tajusivat, että tässä oli suuri lahjakkuus. Ja nyt julkaistiin toinen osa ja ensimmäinen uutena painoksena. Ja siitä alkoi sitten Proustilla yhtäkkiä nousu hän oli sitten tota ihan, hän voitti jopa Priikon kuurin tosin äänin 64 mm-hmm. sodan jälkeen ja, ja oli jopa vähän puhetta siitä, että hän pääsisi Ranskan akatemiaan, mutta kyllä se oli puhetta vaan. Sitten mm-hmm. kirjaakin ruvettiin jo kääntämään, vaikka se ei ollut vielä ihan loppusuorallakaan, te- teossarja. Että kyllä hän lopuksi sai osakseen sen, mitä hän halusi.
0: Laivan. No miksi Proustin teos kadonnut aikaa etsimässä on kestänyt niin hyvin aikaa?
1: Mä pidän selvänä sitä, että se on totuudellinen, se on aito, se on rehellinen. Siinä, mm. si, siinä, niinku, ainoa mikä ei ole rehellistä on tietenkin se, että, että hän itse ei rakastanut naisia vaan miehiä, mutta hän mm. silloin merkki että kun kyse on fiktiivisestä teoksesta, mm. kykenee sen niin hienosti laittamaan tähän teokseen. Se on oikeastaan aika surullinen kirja siinä mielessä, että kun nyt sitä äsken mietin, niin ei siinä ole yhtään rakkaussuhdetta, joka oli onnellinen. Mm. Tuntuu, että se yksinäisen Brustin elämän filosofia tulee siinä näkyviin, että hän yrittää saattaa pareja yhteen. Ja aina parilla on joku ongelma joku toinen on jossakin muualla. Ja se, se on, kun tämä yksi hienoimpia, josta en vielä puhunut, niin teoksen hahmoja, on tämä mm. Charles Van, Joo. joka rakastuu Odetteen, joka oli kurtisaani. Ja he, hän tota, tosiaan menee naimisiin he saavat tytön, joka nimi on Gilbert, ja, ja Svan yhtäkkiä tajuaa koko rakkautensa olemuksen, ja mä luen sen pätkän. Joo. Svan hämmästeli mielessään. Ajatellaan, että olen tuhlannut monta vuotta, että olen toivonut kuolemaa, että olen elänyt suuren rakkauteni sellaisen naisen vuoksi, joka ei ollut mieleeni eikä edes minun tyyppiäni. Silti. Hän oli loppuun saakka Odeten kanssa, eli onnettoman avioliiton loppuun ja kuoli. Niin. Ja sitten tietenkin tässä prustin kirjassa on kiinnostavaa se, että heidän tyttärensä Silberistä taas tulee yksi prustin tai tämän kertojan, noin sanotusti, kertojan suuria rakkauksia hetkeksi, kunnes sitten se varsinainen rakkaus Albertin ottaa vallan ja se vie kolme osaa siinä loppupuolella. Hmm. Rakkaus, joka ei koskaan oikeastaan täyttynyt, mutta joka hmm. aina oli suurin mahdollisuus, se on myös myöskin hyvin kiinnostavaa.
0: Ehdottomasti. Ehkä, ehkä tämä, tämä jo houkuttelee jotakuta tarttumaan tähän teokseen, mutta jos edelleen, edelleen tuntuu, että pelottaa tarttua pustiin, kuitenkin vähän kiinnostaisi, niin mitenpä rohkaisisit tällaisia henkilöitä? Tarttuvaan Prustiin.
1: Prustin suurin vaikeus, jos mä mitä ymmärtänyt, on se, että hän kirjoittaa pitkiä lauseita. Joo. Jossa ajatus lähtee jostakin ja se tuntuu harhalleva vai yhtäkkiä aivan muualla, mutta se kyllä palaa aina takaisin. <hä-> mutta että kannattaa vain uskollisesti kulkea sen lauseen mm. mukana ja nauttia sen rytmistä ja soinnista, koska siihen asiaan kyllä sitten päästään aina myös. Sitten siellä on hirvittävä määrä näitä yleisökuvauksia, joiden merkitys joskus 1900-luvun alussa oli ihan toinen kuin 2000-luvun alussa. Mm. Ja ne, jos niihin kyllä, ne voi hyppiä yli ihan ilossa.
0: Aivan.
1: Ei se ole, ne ei ole tärkeitä. Tai sitten sanotaan näin, on vielä lukijana kehittynyt niin, että ymmärtää niiden tärkeyden. <tos>
0: Olipa hienosti. hienosti sanottu ja tähän onkin hyvä lopettaa ja rohkaisen minäkin, että kannattaa tarttua tähän Pustin klassikkoteokseen kadonnutta aikaa etsimässä. Ja jos urakka tuntuu liian suurelta, niin sitähän voi aloittaa ja lukea yhden osan ja ehkä sitten myöhemmin haluaa lukea toisenkin osan. Ja Hannu Mäkelän kirja Pustista on, on myös erinomainen innoittaja jonka jälkeen haluaa varmaan viimeistään tarttua tähän hostin klassikkoon. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranskaa Raakana-podcastissa, Hannu Mäkelä. Kiitos itsellesi. Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com.